0: Willkommen zu Hallo Selbstwert, dem Podcast mit und für Jens Springmann. Ich habe heute Andrea Krohn zu Gast und wir sprechen über das Thema Selbstwert und Wandel. Andrea, wer bist du, was machst du? Stell dich uns kurz einmal vor.
1: Zunächst, Jens, muss ich sagen, ich liebe dein Intro, <lacht> dieses von und für Jens Springmann, finde ich so geil, weil es drückt so sehr deine Liebe zum Lernen aus, deine Motivation für das Ganze und ja, auch, dass du mit deinen Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen und auch Klienten so auf Augenhöhe bist und ehrlich, es trifft auch voll meine Werte, weil die sind Fortschritt und Menschlichkeit und deshalb ähm, freue ich mich, dass ich heute sagen darf, es ist auch der Podcast mit und für Andrea Krohn, denn ich bin gespannt, wo wir in den nächsten Minuten landen werden. Also toller Intro von dir. Zu mir kurz. Ähm, von außen betrachtet äh, würde ich sagen, ich bin Expertin für das Management von Veränderungsprozessen. Und ich habe festgestellt in den ja jetzt ungefähr 15 Jahren, in denen ich das mache, dass Organisationen einfach extrem unterschiedlich gut darauf vorbereitet sind. Also sowohl die Menschen in den Organisationen als auch die Organisationen. Und deshalb überrascht es mich nicht, dass über 70 Prozent aller Veränderungsprojekte scheitern. Das ist ja total krass. Und ich glaube, wenn wir Veränderungen mehr als Wanderung ansehen, hilft uns das, viel erfolgreicher im Change zu sein. Und zwar wie eine lange Wanderung. ja Und da meine ich jetzt nicht irgendwie, wir gehen 15 Kilometer am Wochenende wandern, sondern wir denken an Alpenüberquerung, Himalaya-Besteigung oder sowas. ja Darauf würden wir uns immer gut vorbereiten. Wir würden ein Training machen, wir würden das entsprechende Equipment kaufen, wir würden uns in einer Gruppe zusammentun und wir würden uns einen Experten oder eine Expertin zur Seite nehmen, die die Wanderung schon mal gemacht hat, die vielleicht auch Umwege kennt, wenn es mal Gewitter gibt und ein Weg zu schwierig, zu schlammig oder sonst irgendwas wird. Und auf der Wanderung würden wir auch immer mal innehalten, zurückschauen, nach vorne schauen. Wir würden gute Gespräche im 1 zu 1 oder auch in der Gruppe führen und hätten somit auch einen ganz, ganz intensiven und gewinnbringenden Prozess. Und wenn uns das gelingt, dann läuten bei Menschen eben nicht mehr die Alarmglocken, wenn Veränderung angekündigt wird, sondern dann können wir auch Veränderung wirklich als Chance zur Potenzialentfaltung sehen. Und deshalb bezeichne ich mich viel lieber als Potenzialentfalterin als als Expertin für Veränderungsmanagement, weil genau das das ist, was mich jeden Morgen aufstehen lässt und was mich antreibt. Also Veränderung in Organisationen so zu schaffen, dass sowohl die Organisation als auch die Menschen in der Organisation sich ein gutes Stück in Richtung Entwicklung des eigenen Besten selbst entwickeln können. Und das ist das, was ich ähm, mit ganz viel Leidenschaft und Energie mache und ähm, ja ganz spannend auch den Thema Selbstwert äh, da finde.
0: Ja, du strahlst auch, ähm, <lacht> als du dich jetzt quasi hier mir und auch den Hörerinnen und Hörern vorgestellt hast, äh, wenn du darüber berichtest und ähm, da teilen wir, ich glaube, diese Perspektive. Darauf. Das ist, das ist um, um, um Potenzialentfaltung Ent, oder Potenzial auch in, Entwicklung. Ähm, ich habe auch mal eine Sprachausbildung gemacht. Ich, ich entwickle da etwas. Also ich wickle wirklich etwas aus. Mhm. Ähm, und das ist ja so ein bisschen so auch mein, meine Reise. Du hast es ja eingangs gesagt mit dem ähm, Mit und Für. Das ist irgendwie so spontan entstanden, bevor ich die allererste Folge aufgenommen habe, äh, weil ich mir gedacht cool. habe, ja, ich mache das ja doch irgendwie auch für mich. Oder ich mache es nur für mich. Und ähm, ich habe dann zwischendurch mal kurz so gedacht, mache ich das wirklich für mich? Und dann musste ich so reinwachsen, ähm, so in diesen Gedanken, ja, du, du machst das für dich. Du bist zwar, du bist zwar auch derjenige, der irgendwie mit den Menschen sprichst, aber du machst das auch vor allem für dich. Und ich habe auch so den Eindruck, ähm, ich habe jetzt über 35 Podcasts aufgenommen bisher, dass da auch etwas ausgewickelt wurde. und mhm, und, dass da, und dass da ja auch irgendwie Potenzial da ist, ähm, was irgendwie eingewickelt war in so mehrere Lagen Papier mm -hmm, mm -hmm. und wo, wo, wo ich so nach und nach ähm, selbst und dann durch, durch auch Impulse von, von, von anderen Menschen ähm, das Ganze ausgepackt habe. Schön. Und da hängt noch so ein bisschen was dran. Ähm, die Frage ist, ist es auch so eine Matroschka, wo, wo du, wenn du, wenn du wenn du weißt, du hast diese eine Na Puppe und dann, guckst du, und, dann, und dann und dann kommst du immer noch, dann denkst du, du bist schon komplett ausgepackt und dann merkst du, da sind doch noch irgendwie diese, ähm, diese Schlitze, Gucken wir mal, was so dahinter ist. Und ja. ähm, wir beide haben uns ja kennenlernen dürfen bei dem ähm, Culture Innovation Culture Camp und äh, haben ja witzigerweise eine ähm, eine kleine Diskussion in, in dem in der Breakout Session, die ja, wo das total. Mittagessen stattfand, mhm. geführt über das Thema Motivation. Und ich möchte da mal gern reingehen, denn ja, lass uns äh, das gerne
1: machen.
0: ich habe jetzt so den den Titel Selbstwert. Du bringst so den die diesen Wandelaspekt mit rein. Und ich finde, du hast es ja auch ein bisschen schon angesprochen, Menschen zu motivieren zum Wandel oder zu, zur Veränderung. Und ich habe ja mal die These so reingeworfen, die habe ich von meinem Kollegen ähm, mal übernommen, man kann Menschen nicht motivieren, man kann sie nur demotivieren. Und dass du sagst, da müssen wir aber mal <lacht> drüber disku diskutieren, Jens. Wie, wie, ja. ist so, wie ist so deine Sicht auf das Thema Motivation und wenn wir das auch so in diesen äh, Kontext Selbstwert und, und Wandel hineinführen? Mhm.
1: Also das ist ein Riesenthema und leider kommt es trotzdem zu kurz, weil im, im Change Management, wenn du das suchst, wirst du unglaublich viele Artikel über Widerstand und Change lesen. Immer Widerstand und Change, Widerstand und Change und das ist schon so dieses, ah, wir gucken auf das Problem. Ja. <lacht> es ist immer quasi diese Problembelastung, dass wenn Veränderung kommt, dass Menschen im Widerstand sind. Viel cooler finde ich zu sagen, lass uns Veränderung und Motivation denken. Es ist eigentlich genau die andere Seite der Medaille. Aber wir kommen, ganz häufig kommen Menschen vom, von dieser Widerstandsseite her. Und ich habe das für mich auch ganz, ganz klar bekommen, ähm, zum Stichwort meine Matroschka, <lacht> ähm, als ich eine Ausbildung als Beraterin in positiver Psychologie gemacht habe. Und dabei geht es ja auch um Potenzialentfaltung und auch um Wohlfühlen und die Frage, ähm, wie, wie entwickeln wir uns eigentlich weiter? Und da spielt auch Motivation eine ganz zentrale Rolle. Und es gibt vier Faktoren, und die nenne ich einfach mal gerade einleitend für Motivation. Es gibt natürlich unglaublich viele Motivationstheorien, aber die finde ich verfängt sehr, sehr gut. Und zwar ist das, ähm, Motivation wird geprägt durch Sinnempfinden durch das Gefühl, kompetent zu sein für etwas, durch ähm, zwischenmenschliche ähm, Beziehungen und auch durch Autonomie. Wenn du jemandem sagst, fang an, die Alpen zu überqueren, <lacht> um mal in meinem Bild von vorhin zu bleiben. Der Mensch hatte eigentlich ganz andere Pläne für seinen Urlaub, für sein Jahr etc., hat also überhaupt keinen Einfluss darauf. Autonomie ist die Motivation quasi schon weg.
0: Der wollte eigentlich an den Strand.
1: Ja, genau, der wollte vielleicht eigentlich an den Strand, ja. Oder du hast jemanden, Stichwort Kompetenz, der ähm, super, super fit ist, der wird sagen, super, schaffe ich, gehe ich, ja. Wenn aber jemand gerade mal am Wochenende äh, maximal drei Kilometer Spaziergang macht, äh, der wird schlucken oder die Person wird schlucken, ja. Ähm, Sinn und Wanderung. Gut, da hat jeder seine eigene äh, Verknüpfung wahrscheinlich zu. Und genau das ist halt auch in Veränderungsprojekten total oft so ein Punkt. Ja, Habe ich den Eindruck, dass das, was wir machen, sinnvoll ist? Ich meine, dieses Purpose-Driven Organizations oder Simon Sinek, uh, Starting with the Why ist ja auch in Organisationen ein, ein ganz, ganz großes Thema auch. Und ähm, bleibt es mit den zwischenmenschlichen Beziehungen? Ich glaube, wir gehen alle unterschiedlich gerne mal zur Arbeit, aber ein Aspekt, der uns immer wieder auch zur Arbeit treibt, sind die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und in einer Reisegruppe die Alpen zu überqueren, die man total doof findet, wird schwierig. <lacht> ja, Und äh, einfach mal an diesem Beispiel der Wanderung, das auch äh, gesehen zu haben, zeigt ja auch, äh, welche Möglichkeiten haben wir, Veränderungen in Organisationen zu gestalten. Und wenn wir jetzt ähm, beispielsweise das mit den ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen einfach mal als Beispiel rausnehmen, dann gibt es Studien dazu, dass wenn wir wissen, für wen die Veränderung gut ist oder für wen das, was ich mache, gut ist, uns das schon unglaublich motiviert. Das heißt, ähm, selbst wenn, äh, Jens, du mir jetzt sagst sagen würdest, als Führungskraft, Andrea, ab morgen arbeiten wir so und so, ist jetzt beschlossene Sache, hat das Management entschieden. Springt bei mir erstmal der Autonomie, äh, das innere Kind trotz an, ja, weil ich denke, ey, ich will doch selbst beeinflussen können. Und dann sagst du mir, ja, das hat Vorteile für die und die und wir haben ähm, einen Austausch geplant. Einfach mal so zwei, drei Stunden, ähm, damit du auch siehst, ähm, wofür das gut ist. Das wird definitiv schon einen Bestandteil meiner Motivation ausmachen. Ähm, ich bin nicht motiviert, wenn du mir sagst, und weil du das jetzt mitmachst, kriegst du heute mal 5000 Euro mehr das verpufft, das sind diese äh, Korruptionseffekte äh, von von Motivation. Aber wenn, wenn wir an diesen vier Faktoren ansetzen, dann geht das gar nicht darum, dass du irgendwie was mir aufoktroyierst und ich das dann deshalb gut finde, sondern dass wir Wege finden, wie beispielsweise dieses Gespräch, von dem ich eben einfach mal exemplarisch sprach, das in mir potenziell die Einsicht reifen lässt, dass das ein guter Schritt ist. Und deshalb glaube ich, du kannst andere Menschen nicht in dem Sinne motivieren, indem du sagst, ab jetzt bist du motiviert. Das ist so wie ab jetzt bist du spontan. Aber wenn du weißt, was Menschen motiviert, kannst du Settings schaffen, die dazu beitragen, dass sie von sich heraus eine Motivation entwickeln.
0: Das ist nämlich daran, ich gebe ja auch Kreativitätstrainings, wo es darum geht, diese Kompetenz der Kreativität zu trainieren. Mhm, Und. Wohl wissend, was es für Rahmenbedingungen braucht, ähm, auch zu, zu, zu wissen, was blockiert äh, denn die Menschen, was hindert sie denn kreativ zu sein, denn ähm, das habe ich selbst erlebt als, als, als Mitarbeiter, dass jemand zu mir sagte, so und jetzt sind wir mal alle kreativ, Ja. jetzt sind wir alle mal motiviert, jetzt sind wir alle mal mutig Ja. und das, das ist so, ähm, wenn das nicht hinterfüttert und 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 hinterlegt wird und die Frage ist wozu denn und 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 du als Mensch nicht weißt ja, ja warum soll ich jetzt mutig sein warum was was was, was treibt mich denn ähm, da ist ja auch dieses dies immer dieses Thema What's in for me Absolut. Ähm, wo, wo Menschen sich ja auch überlegen wa, wa, warum sollte ich das jetzt sollte ich das jetzt tun ähm, ich möchte aber da gerade noch mal eine Verknüpfung zu dem zu dem Selbstwertthema mhm. ähm, bringen denn es ist ja häufig so dass der Selbstwert ja durch mein Bild auf mich selbst ganz stark geprägt wird mhm, mh. und auch in, in der Arbeitskultur dadurch, dadurch geprägt wird, wie ich mich selbst sehe, was ich vielleicht für Erfahrungen gemacht habe, da ist dann so die Komponente des Selbstvertrauens auch ähm, mit dabei, wenn, wenn ich ganz häufig nicht wahrgenommen wurde oder gescheitert bin mit, mit, mit meinen ähm, Projekten oder auch mit meinen Gedanken, dann ziehe ich mich ja zurück. Und jetzt bin ich jemand, der ähm, im Bild des Selbstwertes nicht wirklich stabil ist, weil ich häufig so eine Tendenz habe, an mir zu zweifeln, an meinen Taten zu zweifeln. Und jetzt kommt der Zug des Wandels, der Zug der Veränderung an, an, an mir vorbei. Und was ich auch selbst an mir, ähm, an meiner eigenen Person gemerkt habe, ich bin in dem Moment, vielleicht wenn dieser Wandel kommt, ähm, Neue Führungsmodelle, neue Kommunikationsmodelle, kann ja auch einfach eine ganz einfache Technikeinführung sein von einem Tool, ja, ja weil wir jetzt irgendwie von heute auf morgen äh, nicht E-Mails benutzen, sondern was anderes oder hier äh, CRM, also Customer Relationship mit den mit Kundenmanagement, kann ja irg irgend so was ganz Kleines sein, was eingeführt wird. O <lacht> vermeintlich
1: oder... Kleines ja. ja. <lacht>
0: Ja, stimmt, mhm. genau. Es ist die Frage, was löst, was löst es, was löst das bei dir aus? Kann ja auch irgendwie so eine, so eine, Reisebuchung sein, ne? Jetzt muss ich meine Reisen nicht mehr übers, ähm, übers Reisebüro werden, die jetzt gebucht, sondern ich muss es jetzt selbst machen, muss, ne? Ähm, genau. Ist ja ist jetzt diese Haltung auch dazu. Und jetzt bin ich vom Selbstwert jemand, der sagt, was ist denn meine Meinung überhaupt wert? Und was wir in vielen Veränderungs- und Change-Projekten ja wollen, ist Beteiligung. Ja. Und jetzt, bin ich aber so ausgeprägt, dass ich mir, dass ich mir eher denke, ich halte mich zurück. Selbst wenn ich gefragt werden würde von so einer cleveren Change Managerin wie dir, würde ich mich nicht beteiligen. Und da ja. sehe seh ich echt in, in diesen ganzen Themen mit New Work und so weiter, die uns gerade so umtreiben, ähm, schon ein, ein, einen Punkt, der auf den Tisch gehört. Weil, ähm, wenn du alle beteiligen möchtest, dann solltest du auch genau solche, ich sag mal, persönlichen Verstrickungen die der oder diejenige hat, mit mit beleuchten. Denn ansonsten in diesem alten Bild nimmst du sie nicht mit.
1: Ja, also das, äh, du sprichst mir aus der Seele. Ähm, letztlich war das auch der Grund, weshalb ich noch diese äh, Beraterausbildung in positiver Psychologie gemacht habe. Denn vorher war ich ja auch schon systemische Organisationsentwicklerin. Aber ich finde klar, wenn wir eine, ein System entwickeln wollen, müssen wir systemisch denken. Uneingeschränkt. Punkt. Aber ich hatte immer die Frage, und was ist mit dem Menschen? Was ist mit dem Menschen dann? Ja, Und wir dürfen, glaube ich, beides, ich würde sagen, wir müssen sogar beides gemeinsam denken, um in der aktuellen Zeit auch erfolgreich zu sein. Wir sind, während du sprachst, zwei Sachen in den Kopf gekommen, die möchte ich gerne mit dir teilen. Und zwar, das Erste ist, was du geschildert hast, ist, in, in Konzepten gedacht, sowas wie erlernte Hilflosigkeit. <lacht> Wenn ich quasi immer wieder Dinge versuche und ich schaffe die nicht, dann führt das dazu, dass Menschen das vermeintliche Scheitern oder die Probleme, die Schwierigkeiten nicht der Situation, sondern der eigenen Person zuschreiben. Und dass sie das auch nicht nur in diesem einen Fall machen, sondern in ganz vielen anderen Fällen auch. Ja. Das heißt, was ich heute nicht kann, kann ich morgen nicht. Und weil mir eben meine Teetasse umgekippt ist, kann ich auch gleich nicht das CRM-System lernen, weil ich bin einfach ungeeignet dafür. Ja. Das sind so Reflexe, die manche Menschen haben und das äh, lernt, äh, nennt man nach Martin Seligmann auch sowas wie erlernte Hilflosigkeit. Wohingegen wenn Menschen die Erfahrung gemacht haben, dass sie viel bewältigen können und dass, wenn es mal schief läuft, dass das nur singulär war, also zeitlich eingeschränkt und sich auch nur auf diesen einen Bereich bezieht, dann trauen die sich auch Veränderung viel mehr zu. Ja, Und natürlich, Stichwort Selbstwert, mit dieser erlernten Hilflosigkeit geht natürlich auch ein eher geringer Selbstwert einher, weil ich ja nicht den Eindruck habe, dass ich das wuppen kann. Zweiter Aspekt, die Change-Kurve. Die kennen wahrscheinlich relativ viele. Das ist äh, quasi der Verlauf des Veränderungsprojektes. Und da wird geschaut, wie ist denn die eigene, das eigene Wohlbefinden und auch wie kompetent fühle ich mich im Verlauf dieses Veränderungsprozesses. Und ehrlich, es ist eine ziemliche Achterbahnfahrt. Der Tiefpunkt ist das sogenannte Tal der Tränen, ja? Danach setzt dann so ein bisschen das Lernen ein, die Erkenntnis und dann auch die Integration in den Arbeitsalltag. Aber wie gesagt, dieses der Tiefpunkt ist, in dem fühle ich mich subjektiv inkompetent. Das heißt nicht, dass du sagst, Jens Andrea, du hast nichts drauf, sondern ich sage Andrea, ich habe nichts drauf, ja? Also, ich denke das über mich und da sind wir Ganz klar bei diesem Thema Selbstwert halt auch. Das ist so dieses mit der Veränderung Unwohlsein fühlen. Und ähm, ehrlich, wir haben so viele Veränderungen in unserem Leben. Also es ist ja nicht nur so, dass der Chef sagt oder die Chefin sagt, jetzt führen wir ein CRM-System ein, sondern du hast ja ganz viele verschiedene Veränderungen, die im Arbeitskontext aktuell häufig diskutiert werden, auch genannt. Und deshalb haben wir im Grunde eine Change-Kurve nach der anderen und sind quasi nonstop nur in unterschiedlichen Bereichen, aber in diesem Teil der Tränen. Hinzu kommen die Veränderungen, die wir in der Familie haben, in Vereinen etc. Das heißt, Change Management wird quasi auch zu einer Lebenskompetenz. Oder sie führt dazu, dass wir arge Probleme mit unserem Selbstwert bekommen.
0: Erlernte Hilflosigkeit. Das habe ich jetzt die letzten Tage sehr sehr häufig gehört. Denn du hast jetzt gerade das Persönliche, den Arbeitskontext ähm, und so weiter angesprochen, wir haben natürlich auch gerade Zeiten, in denen wir, ähm, in denen wir leben, die sehr großen ähm, Veränderungen, mhm. wo sehr viele Veränderungen stattfinden, ähm, wo sehr viel Wandel stattfindet. Äh, Wandel ist ja immer so dieses es Wandelt, äh, eine Wandlung. Da, ähm, mhm. hast du, da hast du, etwas und das, das verändert sich über die Zeit. Und aus der, aus der Raupe wird hoffentlich ein schöner Schmetterling. Ja, das ist gerade ein Buch, was ich mit meiner Tochter ähm, ja, lese. Ja, die
1: drauf, bin immer satt.
0: Ja, die, 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 witzig die witzigerweise hier in einem Verlag in Hildesheim sogar ähm, ver Ach, cool. ver ver verlegt wird. Also hier ein bisschen lokal ähm, Aber es wandelt sich ja auch vom Schmetterling, dem die Flügel abfallen, ähm, hin zu etwas anderem. Ist immer eine Frage der Perspektive. Also ich, ich glaube so dieses Thema Veränderung und Wandel, wir, wir haben sehr starke Einschnitte, äh, Pandemien, Kriege, ähm, die wir gerade beobachten und natürlich ist das alles schlimm und schrecklich, weil da menschliches menschliches Leid auch dabei ja. ähm, mit, mit entsteht und ich habe so einen Eindruck, dass es natürlich auch eine gewisse Perspektive ist, ähm, Jetzt habe ich hier eine, eine Position in, in äh, Mitteleuropa sitzend, ähm, in einem Land wie, wie Deutschland. Ja. Mir, mir persönlich geht es gut. Ich, ich bin von vielem diese, dieses Leides nicht betroffen. Und kann natürlich mich jetzt hier hinsetzen und sage, sagen, es kann auch mit der, es kann auch im Grunde die Perspektive sein, weil weil jede Veränderung, jede Wandlung, ähm, selbst wenn sie schmerzhaft ist, führt ja zu etwas. Jemand, der, jemand, der gerade im Tal der Tränen ist. Der, der wird sich jetzt denken, was ein Idiot, <lacht> kann ich mir vorstellen. Ähm, aber da auch anzuerkennen, dass, dass jede Veränderung, jeder Wandel im Grunde auch eine Möglichkeit ist ähm, zu einer Verbesserung oder, der, oder der, der Anstoß ist, um Bestehendes zu hinterfragen. Ja. Ähm, ich, ich, ich glaube, das ist, das ist auch nochmal, also wenn wir das jetzt von, ich sag mal, diesen global äh, galaktischen mhm. Themen mal wieder auf Person und Arbeit Ziehen. Ich glaube, das macht es für unser Gespräch vielleicht auch einfacher oder leichter, ähm, wobei du kannst natürlich da einhaken, wo du einhaken möchtest. Aber wenn zum Beispiel bei mir in der Arbeitswelt sich etwas von heute auf morgen verändert, ähm, dass ich es auch so greifen kann, du hast es selbst mit dieser Problemperspektive ähm, beschrieben, dass ich nicht nur immer ins Problem ganz tief eintauche, sondern eben auch schaue, was kann daraus entstehen, was, was kann denn da äh, trotz allem für ein Potenzial für mich, fürs Team, für die Organisation daraus entstehen. Und ich glaube, das ist dann ja auch, wenn ich die Change-Kurve richtig verstanden habe, dieses rationale und emotionale Akzeptanz. Die dann, die dann eine Rolle spielt. Weil rational verstehen wir häufig den Veränderungsdruck oder wa warum da im Grunde ähm, ein Wandel angestoßen wird. Aber wir müssen es ja irgendwann noch fühlen. Und dazwischen, ähm, ich bin nicht der Profi da drin, aber wenn ich es richtig verstanden habe, genau zwischen diesen zwei Punkten ist dieses Teil der Tränen. Und da ja. müssen und da müssen wir alle irgendwie durch.
1: Ja, ja. Also äh, absolut. Bleiben wir erstmal bei der Change-Kurve und dann will ich auch noch kurz was sagen zu, äh, zu der ähm, globalen Lage. Die Change-Kurve wird angestoßen durch einen Leidensdruck. Also nur wenn wir merken, hier läuft irgendwas total aus dem Ruder, hier läuft was schief, dann machen wir uns sinnvollerweise in Bewegung. Jens, du willst was sagen?
0: Immer durch Leid? weil, weil das, das, das möchte ich gerade nochmal noch mal fragen, weil ähm, ich ganz häufig so drüber diskutiere, mit, auch mit, mit, mit anderen Menschen, was sind diese Motivatoren ähm, für Veränderungen? Und kannst nicht auch, weil das eine ist Leid, also Schmerz, wir müssen etwas tun. Und äh, dann wird häufig auch genannt, naja, dieser Purpose oder diese Vision, wo wollen wir denn hin? Genau. Hat, genau. Die, hat die genauso die gleiche Kraft? Wie, wie Leid, wie, wie siehst du das?
1: Für mich ist es kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch, denn das wäre genau das, was ich jetzt äh, gesagt hätte gewesen. Okay, äh, <lacht> ist es,
0: <lacht> ist es, ist es Bühne ziemlich zurück.
1: Wir haben im Grunde Pain und Gain. Ja, also irgendwas schmerzt uns und wir wollen wohin. Es kann natürlich sein, dass wir, dass uns etwas schmerzt, das auch erst realisieren, weil wir merken, wo wir hin könnten. Ja? Also wenn wir nicht die Perspektive hätten, was beispielsweise selbstorganisierte Teams oder sowas äh, ausmachen könnten, dann würden wir den heutigen Zustand vielleicht gar nicht als suboptimal ansehen. Und das ist genau der Punkt mit der, mit der Change-Kurve. Der Leidensdruck bringt uns in Bewegung und die Motivation, zu der, ich habe es eben gesagt, der Sinn ja als einer von vier Faktoren gehört, die ist das, die, was uns aus dem Teil der Tränen herauszieht. Die ist das, was uns dann antreibt, was uns am Ball bleiben lässt. Und zu der globalen Lage und zu dem Problemdenken. Wir ne, denken natürlich, Problem, ah, Lösung. <lacht> Aber die Lösung ist eigentlich der Mittel, das Mittel zum Zweck. Das heißt, was wir brauchen, ist die Idee, Leidensdruck, Problem, Ziel, Vision. Also Ziel, ganz groß. Und dann die Frage, mit welcher Lösung kommen wir dahin. Wenn beispielsweise, und das ist in Veränderungsprojekten leider häufig äh, passiert, die Kommunikation darauf setzt, und ich greife ein Beispiel von dir vorhin auf, wir führen ein CRM-System ein. Wow, ist das sexy. Das ist quasi die Lösung. Das Ziel ist aber zufriedene Kundinnen und Kunden. Das Ziel ist potenziell auch in dieser Akquise oder Kundenbindung Effizienz und Effektivität reinzubringen. Können auch noch andere sein. Aber wenn wir im Change den, das Mittel in den Fokus setzen, ich will nicht sagen, haben wir verloren, aber da machen wir es uns unnötig schwer. Und die Unterscheidung, und jetzt spanne ich nochmal den Bogen zu dem Globalen, was du eben angesprochen hast, sehen wir aktuell. Ich glaube, nie, äh, nicht, nicht niemand, aber die wenigsten von uns, finden eine hoch aufgerüstete Bundeswehr attraktiv. Weil, wenn wir darum, darüber sprechen, dass sie halt hoch aufgerüstet ist. Ich meine, was haben du und ich davon? Und dann kommen wir zu dem Ziel. Das Ziel, was jetzt in der Debatte äh, artikuliert wird, ist, unsere Freiheit als demokratische Grundordnung und unsere Sicherheit. Also Freiheit und Sicherheit sind das Ziel und das Mittel, der Weg dahin wäre 100 Milliarden in die Bundeswehr. Okay, und Hätte es nicht quasi jetzt äh, diesen Kriegsausbruch gegeben, ähm, wäre uns das überhaupt nicht als Ziel erstrebenswert äh, gewesen, beziehungsweise es ist immer unser Ziel gewesen, aber wir haben das nie in Gefahr gesehen und deshalb haben wir auch nie diesen Weg als Mittel zum Zweck auch gesehen sondern andere, nämlich diplomatische Wege oder sonst irgendwas. Und ich betrachte das jetzt allein aus der Change-Perspektive und vollkommen wertfrei. Aber wenn wir nicht quasi dieses Problem gesehen hätten, da greift jemand unsere Werte wie Freiheit und Sicherheit mit militärischen Mitteln an, würden wir auch nie militärische Mittel als Weg dahin ansehen. Und wir werden in einen Teil der Tränen kommen wahrscheinlich als Gesellschaft, weil 100 Milliarden Euro tun uns im Zweifelsfall auch mal ganz schön weh, weil die eben nicht in digitale Transformation gehen, weil die nicht in die Schulen gehen, weil die nicht in was auch immer gehen, was bisher auch für uns ganz oben auf der Agenda stand.
0: Mhm. Und dann ist man, nicht man, wir, dann sind wir genau an diesem Punkt, dass ich das jetzt rational verstehe. Ähm, da... Ähm, ich noch nicht genau weiß, wann wir die Podcast-Folge veröffentlichen. Wir sprechen gerade Anfang März. Ähm, ja, genau. Man, man, wir wissen ja nicht, was äh, in den nächsten Wochen da, dahingehend auch noch passieren wird. Aber weil du es angesprochen hast mit den, ähm, mit den 100 Milliarden, rein rational, genau, verstehe ich das. Ähm, und dann kommen wir vielleicht auch nochmal in dieses Teil der Training. Ich glaube, das können auch viele mittragen, aber ähm, da auch nochmal emotional das Ganze zu, zu greifen. Oder vertraue ich jetzt? Ist erst die emotionale, ähm, dass ich ak emotional akzeptiere und dann zum Rationalen? Nee, es ist schon richtig rum, dass ich ja erstmal das Rational verstehe, Teil der Tränen und dann zu einer emotionalen ähm, Akzeptanz komme.
1: <lacht> ähm, jein. <lacht> also bei der Motivation, wenn es komplett intrinsisch motiviert ist, was wir machen, dann denken wir da nicht drüber nach. Wir sind direkt Feuer und Flamme für etwas. Ah ja. Da braucht, da muss nichts erstmal rational in uns reifen. Das, das also ich meine, Jens, ich glaube, du bist auch ein emotionaler Mensch. Ich bin ein emotionaler Mensch, ja. Da gibt es schon ein paar Dinge, die, die sehe ich oder höre ich und ich bin direkt so, uh, will ich, muss ich, will ich mitmachen, <lacht> Ja. Ähm, da ist kein großer Gedankenprozess, sondern da ist einfach direkt eine ganz hohe Identifikation damit. Weil und nochmal die Faktoren der Motivation. Ich habe den Eindruck, ich kann mich mit meinen Stärken einbringen. Ich finde es hoch äh, Sinn aufgeladen. Ich mache das vielleicht auch noch für für Menschen, die mir wichtig sind, ja. Und ich habe selbst gesagt, ich will das, ja. Also da sieht man, wie einfach Motivation funktioniert. Und da habe ich nicht vorher stundenlang drüber nachgedacht. Das macht Bäm und die Flamme in mir brennt.
0: Ja, jetzt komme ich auch wieder an den Punkt, wo ich dieses ähm, erlernte Hilflosigkeit jetzt ein paar Mal gehört habe, nämlich in den Nachrichten. Ähm, dass wir in den Gesellschaften ähm, so entkoppelt sind von, ich sag mal, der ähm, denjenigen, denjenigen, die wirklich die die Dinge umsetzen können. Und so dieses, es ähm, war ganz stark in dem Zusammenhang äh, mit der russischen Bevölkerung, die ähm, die gerade auch an diesem Punkt ist, diejenigen, die es noch mitbekommen können, äh, was da gerade passiert, ohne ähm, wie auch immer eine geartete Propaganda, ich will auch gar nicht zu tief in dieses Thema hier einsteigen, ähm, dass die in so einer erlernten ähm, Hilflosigkeit sind, weil sie wissen, da ist, geht irgendwas von, äh, vonstatten, ähm, was nicht ganz koscher ist, oder zumindest wir, äh, das so sehen, weil alles wissen wir auch nicht. Du, du nicht, ich nicht. Wir haben auch unsere Meinung darüber gebildet, über die Medien, die wir auch konsumieren können. Und so diese Hilflosigkeit, ich kann nichts tun. Und ich möchte die Brücke schlagen zu dem Thema Selbstwert, weil wenn du jetzt Lösen wir, lösen wir das quasi vom, von, der, von der gesellschaftlichen, globalen Perspektive hin zu, ich habe ein, ein Veränderungsprojekt ähm, ja. im, im Unternehmen, ähm, weil ich merke gerade, das macht es mir leichter, darüber zu sprechen. Ähm, wenn ich meine Stärken selbst gar nicht kenne, beziehungsweise in so einer erlernten äh, äh, Hilflosigkeit bin, mhm. dass ähm, ich zum Beispiel Hättest du noch vor vier, fünf Jahren mit mir gesprochen, wir haben, diesen, wir haben, wir haben bei, einem, bei einem Offsite im Team mal diesen Gallup äh, Stärkenfinder gemacht, ja. mhm. Mhm. da stehen meine fünf Stärken schwarz-weiß auf Papier wo mhm. ich eine Stärke drin habe, ne? mhm. wo, 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 ja. wo ich nicht lange drüber nachdenken muss, was du gerade eben so sagtest, sondern das ist so was, ist es ist mir drin. Und da kriege ich es sogar zurückgespiegelt. Und was habe ich gemacht, als ich das System, als wir im Team darüber gesprochen haben? Ich habe meine eigenen äh, Stärken wieder geschwächt, indem ich gesagt ja, aber da und da ist nicht so und da da da. da, da. Und, ähm, und das finde ich jetzt nochmal gerade einen ganz spannenden Aspekt. Weil diese, dieses Selbstwertmonster, was manchmal so auf meiner Schulter, auf meiner Schulter sitzt, ja. das ist ja immer da. Und wenn der Wandel dann noch kommt und selbst wenn der sogar meine Stärken anziehen würde und jemand sagen würde, da kannst du, Jens, deine Stärken einbringen, ich mich ja selbst kleiner mache, als ich bin. Ja. Und, und was gibt es denn da vielleicht so als, als Handreichung für, für diejenigen, die dann sagen, nicht den Wandel äh, mit Füßen treten, sondern den Wandel nutzen
1: zum Stichwort Stärken und Veränderung, sind wir genau bei dem Punkt, den ich ganz am Anfang unseres Gesprächs hatte, dass Veränderung wie eine Wanderung ist. Und sich der eigenen Stärken bewusst sein, gehört in meinen Augen zu der Vorbereitung. Genauso wie der Ausbau und die Förderung gelingender Beziehungen in der Organisation zu der Wandervorbereitung auch gehören. Und auch die Sinn- Haftigkeit ist ein Teil der Vorbereitung, aber ein sehr, sehr grundsätzlicher. Denn wenn man Menschen einstellt in einer Organisation, einen ähnlichen Lebenssinn haben, wie die Organisation einen Sinn hat und jede Veränderung zahlt auf den Sinn der Organisation ein, wird automatisch die Veränderung für die Menschen in der Organisation sinnhaft. Kommen wir zu den Stärken. Wenn ich meine Stärken kenne, erschüttert mich ein Tal der Tränen nicht mehr so. Wenn ich gelingende Beziehungen habe, tragen mich die Kolleginnen und Kollegen durch das Tal der Tränen. Und das ist im Grunde meine, meine Empfehlung. Fangt nicht erst an, an die Veränderung zu denken, wenn der Leidensdruck hoch ist oder wenn ihr ein attraktives Ziel habt, sondern heute direkt, also denkt jetzt schon in das, was ihr braucht, um die nächste Veränderung erfolgreich zu gestalten, und nicht wieder 70 Prozent <lacht> Wahrscheinlichkeit zu haben, dass ihr Change scheitert und nicht wieder das Risiko zu erhöhen, dass eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der erlernten Hilflosigkeit weiter landen, demotiviert werden, sich selbst nicht mehr wertvoll wahrnehmen. Sondern von vornherein andenken, was macht Veränderung mit uns und wie können wir uns so aufstellen, dass wir dem nicht nur begegnen können, sondern das Beste aus der Veränderung machen.
0: Dass wenn man dann auch mal im Prozess ist, ähm, weiß, warum man eigentlich diesen Prozess angestoßen hat. Ich, ich fand dieses Bild nochmal, was, was du reingeworfen hast mit dem, ähm, wir schauen immer so auf die Mittel, aber wenn wir, in de, wenn wir quasi in den Maßnahmen und Mitteln ähm, uns bewegen, kann ja ganz schnell auch passieren, dass dieses, wo wollen wir eigentlich hin, ähm, aus, aus, aus den Augen verloren wird. Ich, ja. ich begleite da auch gerade ein Team in Richtung Selbstorganisation, ähm, wo wir gerade noch so ein bisschen schärfen, was ist eigentlich das Ziel? Starke Teams mhm. ähm, in, in Eigenverantwortung, schnelle Entscheidungen, also alles, was man was man gerne so hätte. Ähm, was aber natürlich jetzt gerade in, so in so einer Wandlungsphase dazu führt, dass Dinge neu verhandelt werden müssen. Ähm, dass alte, ich sag mal, Entscheidungswege äh, wir uns anschauen müssen und ähm, und dann noch zu überlegen, wer trifft eigentlich wo, welche Entscheidung. Na, früher war das irgendwie klar, da, da wurde das äh, hoch eskaliert oder beziehungsweise wurde quasi auch die Verantwortung getragen. Wenn ich aber genau dieses Ziel haben möchte, starke Teams, wo Menschen in Eigenverantwortung Entscheidungen ähm, in dem Moment treffen können und sollen und auch dürfen, ähm, wo es diese Entscheidung braucht, ja dann verändert das fundamental etwas. Und dann sind natürlich genau diese Analyseworkshops oder auch ähm, irgendwie Kompetenztrainings und so weiter können mühsam sein. Wenn ich aber nur auf diese Maßnahmen gucke, ja, dann ist es auch mühsam. Aber die Frage ist ja, wofür machen wir das? Ja. Können, können wir ja ganz ganz einfach unterbrechen. Jede Diät.
1: Ganz genau, ist, ganz genau. Ist im, ja.
0: ist im Tun denkst du dir, oh, jetzt muss ich hier drauf verzichten und, und da, oder da vielleicht jetzt nochmal irgendwie ähm, Wobei Diäten müssen wir mal ganz fett unterstreichen, ähm, sind auch nicht das Beste. Es geht eher um das ähm, Veränderung der Essensgewohnheiten und das mal zu überprüfen, ähm, weil ich bin auch nicht so ein Fan von von, von Diäten. Ähm, aber da geht es ja auch darum, welches Ziel möchte ich erreichen und wie stark ist dieses Ziel und vor allem wie stark wie oder wie sehr will ich es denn? Ich glaube, absolut. Das, das das ist das ist auch mit diesem also den kommen wir zum ähm, zum Anfang wieder zurück. Mit dem, mit dem Thema mit dem Thema Selbstwert. Ähm, wenn ich weiß, ich habe so eine starke Tendenz auch zum Zweifeln an mir selbst. Wie sehr will ich denn eine Veränderung? Wie, wie wie sehr möchte ich denn auch ins Außen gehen, mich mit anderen Menschen mitteilen, so wie ich das ja jetzt schon seit Monaten äh, tue, ähm, um um daran zu wachsen? Weil das ist für mich, dann, dann komme ich eigentlich an den, den absoluten Ursprung wieder zurück, dass ich ein Buch gelesen habe von Alfred Adler, und der mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, so nach dem Motto, dieser ganze Zweifel, der an dir nagt, du kannst ja in dem auch baden ja? und, und sagen, ich ziehe mich, zieh mich jetzt zurück, die Welt da draußen ist ja so schlecht, aber ähm, ich lasse sie auch so stehen, beziehungsweise deute ich sie auch so, ich, ich bin nicht mehr aktiv, dass ich sage, es gibt auch noch etwas anderes als die schlechte Welt, nämlich meine guten Freunde oder gute Tätigkeiten oder ähm, Dinge, äh, Erlebnisse, wo ich diese stärken, ähm, wo ich die ich sogar selbst mir kleinrede, aber trotzdem und im Moment merke, hier bin ich richtig, hier, hier, kann, hier kann ich was bewegen, dass es dir ja sehr wohl gibt. Nur das ist dann ja auch eine Frage von dir selbst, ob du diesen Schritt machst oder nicht.
1: Ja, absolut. Und was äh, du ja jetzt auch nochmal ansprichst, ist, dass äh, hinter beispielsweise der Ernährungsumstellung äh, zwar Änderungen im, im Außen notwendig sind, also ich muss anders einkaufen gehen, ich muss mir andere Gerichte aussuchen, ich muss im Zweifelsfall in andere Restaurants gehen, dann ist nicht mehr die Burgerbude mein Lieblingsrestaurant beispielsweise. Und ähm, dahinter stehen aber Veränderungen im Innern, nämlich auch bei Glaubenssätzen und dem Mindset. Und das ist in der Organisation ganz genauso. Wir haben etwas, was wir sehen, das sind so Strukturen, Prozesse, Aufbauorganisationen, wie viele MitarbeiterInnen sind da, wie viel Geld hat die Organisation etc. Und dann kommt die Kultur. Und ähm, das sind, wie denken wir über uns, wie denken wir über unsere Umwelt, wie denken wir über die Veränderungen, wie treffen wir Entscheidungen etc. Und das sind Sachen, die halt äh, häufig zu kurz kommen, wenn wir über Veränderungen sprechen. Und letztlich ist es genau das aber auch, was die Identifikation ausmacht, der Organisation und auch meine Identifikation, wenn ich mich mit der Organisation identifiziere oder mit meinem bisherigen Essverhalten, ja, ähm, das hat, ist ein... Identitätsthema auch. ja, Und ähm, da, glaube ich, ist noch, noch ein weiterer Anknüpfungspunkt von Selbstwert, sich nämlich zu sagen, so wie wir gestern gedacht haben, stellt es für uns morgen eine Limitierung dar. Und sich das einzugestehen, ohne an sich selbst zu zweifeln, als Organisation oder als Mensch, das bedarf auch eines gesunden Selbstwertes.
0: <lacht> da da muss ich jetzt gerade, äh, ist, in, ist in mir so eine Erinnerung hochgekommen.
1: Ähm, oh, ich bin gespannt. <lacht> ja, die,
0: die, 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 dieses sich das einzugestehen. Ähm, und das kann ja auch sch schmerzhaft sein. Ähm, Total. Ich, ich habe im Radio gehört, ich kriege es aber gerade nicht zusammen, ähm, dieses sich bewusst bei jemand anderem zu entschuldigen, hat auch einen Einfluss auf meinen eigenen Selbstwert.
1: Mhm.
0: Weil ich muss mir, ich muss mir eingestehen, dass da jetzt gerade irgendwas nicht gut gelaufen ist. Dass ich vielleicht nicht der beste Jens war, der ich hätte sein können. Wenn ich jetzt sogar, wenn ich in einer gewissen Weise auch selbstreflektiert bin. Ähm, deswegen ist dieses, mh, was in der Vergangenheit gut war, ähm, muss nicht in Zukunft gut sein. Das ist so, so ein Gedanken, den ich, den ich jetzt mitnehme. Und ähm, um das noch aufzulösen mit dem Entschuldigen, ja, es ist so, es ist wichtig und das hat was mit Zwischenmenschlichkeit zu tun, dass ich mich bei jemand anderem entschuldige, weil es geht ja nicht um mich und mein Ego, sondern es geht um die Beziehung zu dieser anderen Person und dann ist es wichtig, da auch mal über den eigenen Schatten zu springen und natürlich kann das wieder dazu führen, dass ich an mir zweifle und sage, hier war das, war das gut, war das schlecht und so weiter, aber das ist eigentlich genau der... Der, der springende Punkt, du hast ja sehr viele gute ähm, Dinge heute auch genannt, dass ich es selbst in der, in der Hand habe, ähm, wie motiviert ich in einen Wandelprozess oder in einen Veränderungsprozess hineingehe, ob ich auf die Probleme schaue oder im Grunde auf die Lösungen, die da ähm, auf, auf, mich, das Ziel. Auf, ja. auf mich warten, beziehungsweise genau auf das Ziel. Ich hatte auch mal ein Gespräch mit dem ähm, weniger weg von mehr zu wohin hinzu. hinzu genau mhm. und, und, und das kann ja wirklich schon auch eine, eine kleine Motivation sein. total Und alles andere wird die Zeit mit sich bringen.
1: Ja, absolut. Also ich ähm, glaube einfach, dass der Druck auf uns alle, auf unsere Organisation extrem hoch ist, sich zu verändern. Wir haben andere Anforderungen, andere Wünsche. Unsere Kundinnen und Kunden haben verändertes Bewusstsein. Und ich glaube, dass dieses ähm, Thema Change, Change-Kompetenz und dazu fasse ich diesen gesunden Umgang mit mir selbst, ja, also das haben wir ja gemerkt, wie, wie, wie viele Schnittmengen es da auch gibt, äh, dass das einfach eine Kernkompetenz für die Zukunft ist. Und ich glaube, wenn wir da an unserem Selbstwert und an dieser Change-Kompetenz arbeiten, dann werden wir nicht nur resilienter, sondern ähm, auch deutlich zuversichtlicher und, und proaktiver. Und das wünsche ich mir so sehr, Stichwort Potenzialentfaltung, ähm, dass wir einfach äh, uns mehr Dinge zutrauen und dafür eintreten, durch das Teil der Tränen durchkommen, Widerstände überwinden, aber einfach groß denken und das auch machen.
0: G groß denken und einfach machen. Ähm, Andrea, ich danke dir für den Austausch heute und äh, mal schauen, äh, wo das noch hinführt. Äh, Thema Selbstwert, Change, wir, wir haben ja mhm. so einige Verknüpfungen gesehen und ich bin ja dabei, auch ähm, das Thema noch mehr so durch die durch die Brille der Arbeitswelt auch, mhm. auch zu sehen. Weil, weil ich merke, ich bin schon ganz gut äh, gefestigt. Äh, es gibt noch genug Matroschkas, glaube ich, die ich so aufma aufma aufmachen kann. Ähm, aber ich bin jetzt gerade schon ähm, sehr stark daran oder dahinterher zu gucken, wie kann man dieses Thema in die Arbeitswelt bringen, weil ähm, dann nennst du es vielleicht nicht Selbstführung, sondern äh, Selbstwert, sondern, sondern vielleicht auch Selbstführung, denn ähm, in unsicheren Zeiten ist die Selbstführung in meinen Augen extrem wichtig. Also, ich äh, ich, ja, gerne. Ja, vielleicht ja. letzter Satz, ich glaube ja, auch, dass die
1: Selbstführung ähm, äh, sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube aber auch, dass unser Team, dass die Teams eine immer wichtigere Rolle spielen werden, weil das ist unsere berufliche Heimat. Und gerade zum Stichwort Veränderung, wenn wir eine gute berufliche Heimat haben, das heißt nicht konservativ festhalten am Bestehenden, aber wo wir uns wohlfühlen, dann glaube ich, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Sehr, oh, sehr
0: gut. Oh ja, weil ähm, das ist gerade noch bei mir in den Kopf gekommen, das soll nicht heißen Selbstführung, dass ich am, am Ende wieder alles alleine mache. Denn, nee, genau, ja. denn, denn genau das ist das, das Fundament, auf dem wir gemeinsam stehen und was das auch genau gesagt in dieser ähm, Change-Kurve, die immanent ist, ne, weil wir immer wieder neuen Veränderungen ähm, ins Auge schauen werden, auch auch in Zukunft, ähm, dass es einmal mich braucht als als Person, dass ich mich selbst führen kann, ähm, dann aber auch weiß, wo gehöre ich hin und mhm. mich in dem Rahmen so zeigen äh, darf und kann, wie ich bin. Ähm, Thema auch psychologische Sicherheit. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, ja. Das war
1: auch so schön, dass ich gar nichts mehr weiter sagen will. Das ist, äh <lacht> das
0: das ist, ist super schön. schön. Und noch ein Cliffhanger und noch ein Cliffhanger. Andrea, danke dir. Bis bald.
1: Ich danke dir, Jens. Tschüss.
0: Ciao.